0: Hola, soy Jordi Tejido y estás escuchando En Clave de Proyectos. A menudo pienso que un proyecto es pues, como un ser vivo, como un ser humano. ¿no? Nace, crece, pues, madura, tiene problemas, obstáculos, ventajas, inconvenientes, eh, grandes aventuras, grandes desastres, grandes frustraciones. Realmente un proyecto es como una persona. Pues la verdad es que las empresas lo mismo. Y en ese sentido, eh, nuestro invitado de hoy pensó que una empresa que deba reinventarse o simplemente autodiagnosticarse puede usar la metáfora del ser humano, especialmente la de sus sentidos el olfato, el oído, la vista, el tacto, para auscultar cómo de sana está. Ese es el título del libro de nuestro invitado de hoy. Empresa sana, manual para conseguir una empresa saludable, próspera y longeva. Vicente de los Ríos Medina, asesor senior en transformación digital, ex directivo de multinacional, con una amplísima experiencia empresarial y que cerca de la cincuentena hubo de reinventarse y él pues plasmó su aventura en su primer exitoso libro, El misterio de reinventarse. Este es su segundo y va camino de ser aún el mismo éxito o mayor. Así que vamos a tratar con él al menos los aspectos principales de cada una de estas metáforas a las que asocia la salud de una empresa.
1: Yo hice un primer libro se llama Reinventarse donde hablé de la reinvención de la persona. ¿no? Y bueno, pues al fin y al cabo, eh, eso lo hice un poco basándome en mi experiencia personal porque me lo pidió una persona en una conferencia y acabó el libro. ¿no? Y claro, yo soy al final soy directivo, soy gestor, soy asesor ¿no? y dije, bueno, no puedo hablar solamente de la persona donde honestamente... Yo en el libro hablaba de mi experiencia personal, ¿no? muy, muy foco y lo que yo para mí ha sido la herramienta que me ha permitido reinventarme y lo que he hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en este quise decir, bueno, okay, mira, vamos a poner encima de la mesa por pues, lo que yo he aprendido como, como directivo y, y qué es lo que yo creo que puede valer en función de lo que he vivido y también de lo que veo en los clientes todos los días, ¿no? Desgraciadamente, si os dais cuenta, y es uno de los grandes problemas que tiene que, tiene, que me encuentro con el, con el libro. El libro lleva 10 cuestionarios con 10 preguntas ¿no? para poder valorar cómo estás, en salvo el alma, en 10 de los puntos que, que menciono. Me decía lo de Once, es que esto vas a tener un problema. Muy poca gente es capaz de responder todos estos puntos, a las 100 preguntas de su empresa. Y yo la pregunta que os hago es que si no eres capaz de responder los 100 puntos de la empresa, ¿realmente sabes dónde trabajas? ¿realmente sabes qué contribución haces a la empresa? Realmente sabes si lo que estás haciendo es bueno o es malo para la empresa. Entonces, creo que también es importante que pongamos foco en el que si no conocemos nuestra empresa, si no, no conocemos el modelo de negocio de nuestra empresa, no sabemos cómo influimos, es bastante difícil que podamos construir o colaborar para que la empresa vaya mejor, ¿no? Salvo que haya mucha comunicación, es bastante, bastante complicado, ¿no? Y tampoco creo que es, que es bueno que seamos, que seamos robots, ¿no? Entonces, este es un manual, ¿no? Y así lo, Manuel Pimentel, que es el editor, lo, lo me, me sugirió el nombre, tanto la empresa sana como, como el manual para conseguir pues, una empresa eh, saludable, próspera y longeva. Eh, pues, bueno, pues que, que tiene ese objetivo, ¿no? Dar herramientas a las personas para, para que les ayuden, ¿no? Y, sobre todo, oye, que, que sea un framework para que cualquiera de vosotros podáis incluir más herramientas, ¿no? Como hablábamos tú al principio, pues, oye, mira, que, que a mí, oye, que yo joder, me he dado cuenta que lo de los ancianos azules me vale. Oye, mira, que yo me he dado cuenta que la metodología las es menos de qué, tal. Que, pues bueno, pues lo vas metiendo ahí y tú al final del, de esto uh -huh. pues tienes tu librito con tus fichas no y con tus herramientas que te puede valer para, eh, para poder hacer tu propio plan. ¿no? Al...
0: Vamos a empezar por una parte, no ya del cuerpo, sino del ser humano que hasta algunos pues hasta ponen en duda, que es el alma. ¿A qué asocias el alma? Ya,
1: ya veis que, que claro el tema del alma cuando lo incorporé en el libro y además os lo digo lo incorporé por un consejo que me dio un amigo cuando leyó la, la propuesta inicial en, en, que compartí en Linkedin bueno el alma bueno podríamos poner a hablar aquí de filosofía de teología de muchas cosas ¿no? pero pero yo creo que, que ahí es donde, la, donde se tiene que demostrar más coherencia ¿no? realmente cuál es el propósito de nuestra empresa ¿no? realmente por qué estamos aquí cuál es el objetivo que tenemos ¿no? Eh, y bueno, pues nos damos cuenta que, que cada vez más pues eh, el objetivo no puede ser solamente el dinero, ¿no? eh, el dinero que generamos para nosotros mismos, sino que al fin y al cabo eh, nuestra empresa lo que está haciendo todos los días es impactar en, en personas a través de bueno pues empleados, clientes, proveedores, competidores, está impactando en la sociedad. no Y, y bueno, pues, pues cada uno tenemos que intentar encontrar eh, ese propósito, tenerlo claro, porque muchas veces eh, incluso las personas no tienen claro cuál es el propósito final de la empresa en la que trabajan, ¿no? Y luego, bueno, pues que ese propósito eh, sea, por decirlo de alguna manera, compatible con el espíritu humano, ¿no? Que, que esté ahí para, para poder apoyar y para que todos tiremos en una dirección eh, que, que tenga sentido, ¿no? Mira, os voy a poner un ejemplo, a mí me me, me hace muchas veces poner este ejemplo, ¿no? Los malos son muy profesionales, ¿no? O sea, si os dais cuenta de las películas de James Bond, el malo es muy profesional, invierte en tecnología y tal. El único problema que tiene, lo hace muy bien, pero es malo. Bueno. Sí, sí, los gángsters
0: están muy bien organizados habitualmente, ¿verdad? Mejor
1: que los buenos, o sea, si, te, si os dais cuenta, mejor que los buenos. O sea, los gángsters disparan mal porque en las películas nunca muere nadie, ¿no? Pero, pero, pero luego lo hacen todo muy bien, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el propósito es importante porque si el camino lo orientas mal, eh, posiblemente el resultado va a ser malo. ¿no? ¿Has
0: escogido para representar una entidad importante como son los clientes el oído?
1: Pues, pues mira, eh, hay veces que te dicen ¿no? ¿No? la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? O sea, oír parece como que, que el, el sonido entre, ¿no? Y escuchar significa que lo proceses, ¿no? Te das cuenta que en el oído eh, está la capacidad de escuchar a, per a personas o, 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 oye, o a ruidos, eh, el, el, la capacidad que tienes tú de, de, de inferir que puede haber incluso un peligro. Entonces, al final, cliente, o sea, las empresas funcionamos en función de que haya clientes que estén dispuestos a pagarnos por los servicios que ofrecemos o por los productos que ofrecemos, ¿no? Cuando hablo de escuchar de verdad al cliente, lo que quiero decir es que, es que a veces eh, simplificamos mucho y, y pensamos que el cliente somos nosotros, ¿no? Y no pasamos tiempo con él. Entonces, si tú no pasas tiempo con tu cliente, es difícil que entienda lo que quiere el cliente porque todos hacemos una proyección que el cliente es como nosotros, ¿no? Y, y realmente el cliente no es como nosotros, todos por definición, y esto fue una cosa que, que me explicó cuando hice eh, el MBA, me explicó un profesor, eh, oye, todos somos una minoría, ¿no? Eh, Jordi, y, y creo que es importante que, que si no pasamos tiempo con el cliente, no lo escuchamos, mal. Vale. Pero después de escucharle, hay que hacer cosas, o sea, no puede ser eh, que, que simplemente le escuchemos y no actuemos, ¿no? O sea, está fenomenal que alguien, un cliente, me diga, tengo un problema, pero yo no haga nada por solucionarlo, es que eso no funciona, ¿vale? Y ahí incluso apunto el punto que dije anteriormente de la compasión, ¿no? De, de oye, también hay que ser compasivo con los clientes. Si un cliente que paga mucho dinero al mes o que ha comprado un producto muy caro, no eres capaz, ¿no?, de poder solucionar el problema que tiene, pues, pues bueno, pues tienes un problema consustancial a todo el propósito incluso de tu empresa. ¿no?
0: Parece como que en cierta manera tenemos una tendencia a imponer desde el producto, ¿no? Ah, tú quieres comprar mi producto. Pues mira, mi producto es este. Funciona así, 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 así ¿no? Más que empezar a escuchar cómo soluciona el problema que tienes mi producto, ¿no? Tenemos la sí, dictadura hay un... del producto, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí hay una, ahí hay una teoría ¿no? que viene de Clay Christensen, que, que ha fallecido el año pasado y es uno de los principales gurús en innovación. Y ha hablado de una cosa que, que me encanta una frase, de una vez un curso con él, que ya dice de jobs to be done, ¿no? O sea, los trabajos que hay que hacer. ¿no? Y entonces dice que, que una de las mejores maneras para desarrollar nuevos productos es entender qué necesidades tiene el cliente y cómo somos capaces de satisfacerlas, ¿no? Eh, y, y si os dais cuenta, gran parte de, de las disrupciones digitales no vienen tanto por la aparición de una tecnología, vienen principalmente porque el cliente estaba siendo maltratado. Por ejemplo, el, el caso de Uber, ¿no? El caso de Uber, eh, pues surge Uber porque a los, a los eh, clientes se les trataba mal en los taxis, no digo en España en general, ¿no? A lo mejor no se podía borrar con tarjeta, no podía saber dónde estaba el servicio, no podía saber la valoración de la persona, no tenía ningún incentivo para poder tener sus taxis a lo mejor limpios o entender que dentro de un taxi, en ese momento, bueno pues el, 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 el coche hay que conducirlo no al ritmo del conductor, sino cómo quiere el cliente. ¿no? Es elegir muy bien, antes quieres dirigir, pero luego dirigirte solucionando las necesidades que tiene Me ha gustado mucho lo que has comentado, porque
0: hemos hablado con varios emprendedores y aquí en, en Enclave de Proyectos y es cierto, Jóvenes, mayores siempre dicen, ¿qué problema voy a solucionar? ¿No? Y todos surgen de un problema que iban a solucionar y a partir de ahí construyen la solución. Pero bueno, seguimos moviéndonos eh, en los diferentes sentidos que, que has comentado. Algo importante y que me ha recordado, y de hecho iba a hablar de este cuando me has hablado de los gángsters y de su eficiencia y eficacia, es que toman decisiones muy claras, ¿no? Quizás no es un liderazgo muy participativo, ¿no? Pero siempre parece que toman decisiones rápidas. Tú hablas en el olfato de cambio en la toma de decisiones. ¿Qué hacemos mal en general, sin excepciones? ¿Y qué propones cambiar en cómo las empresas toman decisiones?
1: Bueno, pues yo creo que, que en el tema del cambio de decisiones eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, la organización, ¿no? O sea, a veces las organizaciones son tan monstruosas que directamente, pues oye, la, la organización también de alguna manera tiene eh, una capacidad, ¿no?, de repartir las responsabilidades y, y la capacidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Creo que, en general, eh, cada vez más, pues bueno, pues las decisiones, hay decisiones que no se pueden consensuar o hay decisiones que no la pueden tomar muchas personas. O sea, tiene que ser... Eh, cada uno tiene que tener el empowerment suficiente para saber qué decisiones tiene que tomar, qué decisiones debe delegar y qué decisiones tiene que pedir autorización a su jefe para poderlas tomar, ¿no? En la toma de decisiones, además, en el mundo digital hay una cosa fantástica que es todo lo asociado al data, ¿no? Al data analytics, ¿no? El data analytics te permite tener que tomar menos decisiones porque hay muchas decisiones que simplemente cuando ponen los números encima de la mesa es que la decisión está tomada. Claramente... Una opción es mejor que la que la una mejor que la otra. ¿no? Eh, mirad, por ejemplo, en la optimización de las webs, todo el tema de habit testing, ¿no? que, que directamente tú pones dos escenarios diferentes en la web y automáticamente en X minutos, horas, segundos, te dice: Oye, mira, los clientes están eligiendo esta, pon esta en vez de la otra. ¿no? Entonces, creo que, que tiene mucho que ver con, con dar poder a la gente para que sepa muy claramente cuál es su ámbito de responsabilidad, eso tiene mucho que ver con la organización. Tiene que también empoderar a la gente para que sepa que tiene que tomar una decisión. O sea, cuando eres líder también te toca tomar las decisiones, las buenas y las malas, las fáciles y las difíciles. Y luego creo que hay que apoyarse en los datos, ¿no? Creo que los datos son fantásticos, ¿no? Eh, te permite tener que gastar menos cerebro en, en tomar decisiones.
0: Una parte que me parece especialmente difícil, y que diría Vicente, no sé si coincidirás, que este año y medio que hemos estado en pandemia lo ha trastocado, y en múltiples conversaciones, estoy seguro que tú también las has tenido, es de, oye, ahora, lo de planificar a futuro, uff, qué difícil, ¿no? En, en la vista hablas de mirando al futuro. ¿Crees que podemos dar realmente consejos en ese sentido o, o va a ser casi imposible? Porque yo he visto menos fe en, en la bondad de planificar a largo o medio plazo, pues, obvio, esencialmente por culpa de esta inesperada pandemia. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Cuál es...?
1: tu consejo a empresarios en el, en el área de, de la vista? Bueno, mira, ahí yo creo que Jordi hay, hay una cosa que es muy importante y esto, ojo, y cuando hago asesoría con clientes, que, que bueno pues muchas de las cosas que cuento en el libro vienen de, de bueno mi experiencia profesional de 25 años en Telefónica, pero también de todas las asesorías que hago con clientes no y con directivos con los que hablo. Eh, ahí hay un tema que es importante, no o sea, vamos a ver, tu capacidad de trabajar el corto, el medio y el largo de alguna manera también está en la medida de las capacidades que has desarrollado. Si vosotros lo pensáis, eh, empresas que han triunfado durante la pandemia han triunfado porque tenían unas capacidades brutales que han podido desarrollar para aprovechar la oportunidad. O sea, o voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, habéis visto que ha habido muchas empresas textiles que se han puesto a hacer mascarillas y posiblemente han ganado mucho dinero. O habéis visto, habéis visto muchas empresas que tenían un gran proceso logístico con China y han sido capaces de ganar mucho dinero porque han traído rápidamente material. ¿no? Entonces, al final... Esa gente, en la medida que tú seas capaz de tener desarrolladas una serie de, cap de competencias, tú tienes una menor exposición al riesgo del corto, el medio y el largo plazo, ¿vale? Claro, claro. Entonces, claro, eh, y lo mismo pasa en los profesionales, ¿no? Que, que luego hablaremos del talento senior, o sea, en la medida que tú has desarrollado capacidades, tú, el día que te quedas sin trabajo, eres capaz de poder reinventarte como profesional, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un equilibrio, o sea, cuanto más pienses en el corto, el problema es que piensas tanto en el corto, no inviertes en el futuro, no desarrollas capacidades, solo es el día a día, solo es el comité del día, solo es el informe del día y al final resulta que te estás debilitando y eso te hace condicionar claramente eh, tu largo plazo. Además, me gustaría añadir una cosa que he hablado con muchos clientes que son, que son propietarios de PyME, Además, en España hay una obsesión por el micromanagement, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? os digo, de gran corporación, os digo hasta pequeña empresa. ¿Qué es lo que está pasando en las pymes, ¿no? Con el tema del micromanagement. Claro, eh, si el propietario de una empresa que ha ido creciendo, 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 se dedica a aprobar una factura de 50 euros, pues esa persona no está dedicando el tiempo a ver si tiene que digitalizar la empresa, si la tiene que transformar, si tiene que internacionalizar, si tiene que cambiar el, el modelo de financiación, si tiene que contratar talento. ¿no? Entonces, yo creo que también, a medida que una persona va creciendo en la organización en una corporación o a medida que tu negocio o pyme va creciendo el gestor tiene que dejar de ser gestor para ser líder y el líder es el que se encarga del largo plazo entonces si el que se tiene que encargar del largo plazo se encarga del corto, el del corto no se va a encargar del largo, entonces yo creo que ahí ese es el, el equilibrio que hay que saber hacer, ¿no? cada uno tiene que hacer su faceta y no solamente tiene que hacer lo que se me ha dado toda la vida a hacer bien, ¿no? que, que a veces nos centramos especialmente en el, en, el, en el punto ese no de donde nos sentimos más cómodos Sobra micromanagement y falta delegación,
0: delegación por confianza como tú bien comentas Oye, hemos de saltar al gusto porque ya, ya que has comentado precisamente el, el mirar adelante ver tener visión para aprovechar tus competencias, delegar el día a día en el gusto en esa capacidad que tenemos los humanos y que algunos perdían en la pandemia sitúas el innovar Darnos, danos esos cinco céntimos de innovación, resumen de lo que
1: luego desarrollas más en el libro. Innovación, para mí, cuando la asocio al gusto, es que, es que creo que el, la innovación tiene mucho, mucho, mucho de abrirse hacia afuera y probar cosas diferentes. O sea, yo soy un convencido de que gran parte del desarrollo de capacidades tiene que ser con intentar probar, eh, experimentar, ¿no? Y, y bueno, pues daos cuenta, ¿no? Todos tenemos la imagen esa del niño en la familia que no quiere comer nada, ¿no? A mí macarrones con, con filete, ¿no? Y se fue lo que te estás perdiendo. Daos cuenta la cantidad de cosas que nos hemos perdido cuando éramos pequeños. Porque a mí no me gusta tal verdura o no me gusta tal... Y luego eres el superfan cuando eres mayor, ¿no? Entonces, yo creo que, que el gusto refleja muy bien lo que significa innovar, ¿no? y Inno, Innovar significa arriesgar. O sea, cuando tú pruebas cosas diferentes en el gusto... Pues muchas veces no sabes cómo, cómo, sabe, cómo sabe la primera vez, ¿no? Te daos cuenta la, la de cosas que decimos, no, esta no, porque creo que va a saber mal, ¿no? Y, y no sabes, nunca la has probado, ¿no? Creo que tiene mucho que ver eh, también innovar con, con la capacidad que tenemos de poder hacer cosas con, con terceros, ¿no? Eh, de, oye, ver modelos de negocio de terceros, ¿no? Creo que hay una parte en general de innovación que se asocia demasiado a la tecnología, pero a mí me parece, y lo más fascinante de esta época con la digitalización, es la tecnología, transformación brutal de los modelos de negocio. ¿no? Antes, yo lo decía, ¿no? Eh, joder, antes eh, tú competías con alguien localmente y sabías que el modelo de negocio era el mismo y decías, bueno, este me gana porque o tiene más dinero o lo hace mejor o las dos cosas. ¿no? O, o al contrario, lo hago yo, ¿no? Ahora el problema que tienes es que, joder, hay uno que te está ganando y no sabes cómo lo está haciendo y si está ganando dinero o cómo lo está ganando. ¿no? Entonces yo creo que, que la innovación eh, tiene que ver con todo lo que es abrirte, experimentar, eh, probar cosas diferentes, arriesgar, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que, que las personas, bueno, en general, ¿no? Nos gusta más lo seguro y, y preferimos no arriesgar lo poco que tenemos a, a intentar innovar para, para. Porque innovar tiene que ser para crecer, ¿eh? Esto es muy importante. O sea, una empresa que, que, que innova para no crecer o para, para, para crecer muy, 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 muy poquito, no es, eso no es, por decirlo de alguna manera, diversificar, eso es distraerse, ¿no? Que es otra cosa. De hecho, los grandes innovadores y emprendedores, y esto es un tema
0: cultural, que estoy seguro que tú, habiendo trabajado en multinacional y trabajando por todo el mundo como sigues, culturalmente en España el fracaso se lleva peor que en otras culturas. Eh, es decir, ¿verdad? algo obvio, ¿no? Es decir, para las empresas, eh, si arriesgas, el fracaso es hasta probable, ¿verdad? Y entonces, aquí yo creo que no tenemos aún una cultura que gestione bien el fracaso, ¿no?
1: Yo, mira, te voy a decir una cosa ahí, Jordi, respecto al fracaso, ¿no? La, la gestión del fracaso en España es muy curiosa, ¿no? Porque, porque en general tampoco tiene gestión de consecuencias, ¿eh? O sea, en otros países el fracaso supone una... O sea, te, te, dejan, te dejan fracasar, pero incluso en, a, en algunos hay gestión de consecuencias, ¿no? Aquí, pues chicos, intenta tapar entre todo el mundo, ¿no? Porque mira, ah. yo te tapo los tuyos, tú me tapas los míos, ¿no? Eh, no hablamos de ello y al final no se aprende o sea, es una de las más mejores fuentes de, de, de aprendizaje de innovación claro, si tú lo tapas y no eres consciente o sea, en, en la vida es lo que te permite avanzar o sea, hay cosas que tú no puedes cambiar chico pero hay otras cosas que sí que las puedes cambiar entonces oye lo que depende de ti si tú no te das cuenta que te has equivocado eh, pues oye o sea ¿por qué? ¿por qué la gente senior aporta mucho valor? no porque sean más inteligentes sino porque antes andan con la puerta ¿no? y saben que no hay que pasar por la puerta de lado entonces Creo que es importante la gestión del fracaso y aquí es algo que, que nadie nos gusta hablar, ¿no? Yo una vez propuse, y lo, lo comento, ¿no? Propuse un curso de vamos aquí a contar nuestros fracasos, ¿no? Y la gente se ponía los, pul, los pelos como carpia, Que la gestión del fracaso, compartirlo, ¿no? Es algo que es fantástico, ¿no? Porque, porque dice, a en la vida, además, si os dais cuenta, eh, cuando una cosa nos pasa mal y la, o sea, nos pasa algo malo y lo compartimos con otros, eh, nos damos cuenta que a, a mucha gente le pasa lo mismo. Y, y, joder, dices, coño, pues no me siento tan mal porque, porque pensaba que esto solo me pasaba a mí, ¿no? Entonces yo creo que el fracaso es una fuente fantástica de aprendizaje y, hoy hay que intentar, o sea, intentar, no fracasar, porque tampoco, ya hay que ser aquí un masoca, ¿no? Pero, pero creo que sí que hay que aprender aprender de eso porque, oye, eso es una realidad. Que se tendrá, ¿no?
0: Habrá que hacer algo en la educación básica en las
1: escuelas y no en la universidad. Bueno, totalmente, <risa> y además <risa> es otra cosa, mía. No, y Jordi, otra cosa que es muy interesante eh, que digo del fracaso, también hay que celebrar los éxitos ¿eh? que aquí parece que solo celebramos sí. los éxitos cuando, cuando ganamos una medalla o ganamos un mundial, ¿eh? o sea que también la empresa se, se, se celebra poco el éxito ¿eh?
0: Cada vez se habla más en este siglo XXI de la colaboración de las redes de empresas del de crecimiento del freelancing y tú la colaboración lo asocias al tacto?
1: Bueno, pues, vamos a ver, yo creo que, que la colaboración eh, es fundamental y más ahora, ¿no? Creo que el, los mercados están yendo con la digitalización hacia, hacia modelos de negocio donde la tecnología es cada vez más importante, donde el talento es cada vez más importante, o sea, la tecnología y tú tienes un background tecnológico, pues bueno, pues cada vez es más sencilla, por decirlo de alguna manera, cada vez también hay más tecnologías, ¿no? Y, eh, pero, pero desgraciadamente, eh, pues hace falta talento, hace falta invertir en tecnología, ¿no? Y eso, pues muchos negocios no lo pueden hacer solo, ¿no? Con lo cual, eh, creo que, que todo el tema de alianzas ecosistemas es fundamental. Gran parte de los desarrollos de los, de los grandes líderes digitales se lo han hecho por lo han hecho porque han sabido crear ecosistemas donde todos han ganado, ¿no? en, en el caso, por ejemplo, del Apple Store, Apple eh, ha hecho ganar muchísimo dinero a los desarrolladores y los desarrolladores han hecho ganar muchísimo dinero a Apple, ¿no? Y, y es fundamental. Y creo que en ese tema eh, la colaboración también es importante a veces mostrar. ¿no? O sea, por ejemplo, mirad, es muy difícil encontrar pareja ¿eh? si no te muestras. Es muy. Es que ni, ni los que lo buscan por el Tinder. O sea, si, si no pones tu foto, ni pones cómo eres, ni participas. Entonces, yo creo que es muy importante que las empresas se abran más. no Se abran más y abrirse, por ejemplo, pues puede ser Jordi como cosas como esta, no que, que un profesional de una empresa. Tenga claro si él puede hablar aquí en un podcast como el tuyo y hablar de su empresa y hablar sin cortapisas, claro. porque eso, eso da credibilidad a tu empresa. El hecho de que yo vea y diga, ¡hoy qué buenos son los profesionales de esta empresa, que cada vez que les escucho, da gusto. Cómo responden, la calidad de sus respuestas, el nivel de motivación que tienen, lo bien que hablan de sus clientes. Entonces, yo creo que es fundamental abrirnos. O sea, si no encontramos puntos de encuentro, eh, pues bueno, que automáticamente es difícil que creemos, que creemos cosas juntos, ¿no? entonces a mí me parece que vivimos en una época en la que es muy, muy, muy difícil hacer las cosas solo. Y el que intenta hacerlo solo, eh, bueno, va a, tener, va a tener un recorrido bastante, bastante limitado. das cuenta que hasta los líderes digitales se compiten entre ellos, han colaborado y, y yo vengo de un mundo, o sea, yo os digo, yo en mi primera etapa en Telefónica estuve en el mundo mayorista internacional, donde mis clientes al mismo tiempo eran mis o sea, eran mis competidores, eran mis clientes y eran mis proveedores, ¿no? Y eso, pues, desde pequeño me hizo educarme en una cultura en la que yo siempre veía en el otro, no veía un enemigo, sino veía, pues, una oportunidad de hacer cosas juntos, ¿no? Para
0: un empresario pyme que esté escuchando, has, hablado, has sacado la palabra ecosistema. ¿Qué significa para un empresario pyme, sea de tecnología, sea de textil o sea industrial? ¿Qué tiene que hacer para conocer... Eh, ¿Qué es esto de un ecosistema y por qué y de qué manera puede empezar a abrirse más allá del, de su ámbito
1: de clientes y proveedores? Yo no sé cuántas cuántas pymes de España a partir de una cooperativa. ¿eh? Por ejemplo, uh -huh. en, en España una de las referencias que hay cooperativas pues, es la cooperativa Mondragón. ¿no? Sí, sí, no, es, es es sensacional, es, sensacional. Por, por eso, tío, el, el mundo de la cooperativa es ecosistema puro y duro, ¿no? De nos juntamos en lo que podemos, oye, ayudarnos para, para que el mercado sea, crezca para que te, seamos más, eficien, más eficientes más desde el punto de vista de la compra de material, de conocimiento, de temas, seamos juntos, seamos más, ¿no? Fantástico, ¿no? Que, que conozco en Almería caso de cooperativa única, única pues líder en exportaciones de fruta y verdura en España, eh, pedazo de empresa de 600 millones de euros, y que, bueno, pues se han dado cuenta que, que incluso compartiendo las mejores prácticas a través de una aplicación móvil son capaces de ganar todos y mejor todos y aumentar las ventas de todos juntos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? De, desde, bueno, pues los que comparten la leche y van a, a una central y dicen, mira, negociamos juntos, ¿no? A, a, bueno, pues a compartir talento o a que, oye, mira, pues cosas tan totas como... Mira, ¿a ti no te importaría que mi hijo, que va a ser el que me suceda en la empresa, trabaje tres años en tu empresa y el tuyo trabaje en la mía y de repente aprendan y luego se vuelan a las suyas y eso permita, no sé, conocer la empresa de otra manera que no tengan el concepto este de que solo conocen la empresa a sus padres? Pues hay cosas muy simples, ¿no? O sea, Jordi, tampoco hay que, tampoco hay que crear aquí un cohete y lanzarlo a la luna y hacer space X este, ¿no? Sino sí, que, no, Vicente, pero eso no sé. muchas veces,
0: sobre todo si has sido una empresa de éxito siguiendo determinada rutina, que igual ahora ya no vale. Yo sí, creo, Vicente, que, que al final tú... Tu libro, y, y, y según vamos avanzando, al final requiere un cambio humano, una transformación personal. Es decir, tú no cambias la empresa sino cambias tú mismo, ¿no? El, el líder de la propia empresa, ¿verdad? Quizás tiene que empezar por ahí casi.
1: Pero, pero pero efectivamente, pero pero mirad, es que a veces lo que nos va pasando es que a medida que nos vamos haciendo mayores vamos perdiendo lo que teníamos en los orígenes, ¿no? O sea, daos cuenta, ¿no? Lo que era el ecosistema de pares y nones, a ver quién elige al primero al jugador de su equipo, ¿no? Eh, pues oye, pues había veces que te dabas cuenta, oye, pues mira, vamos a coger a este chico que, que va a estar menos integrado, ¿no? Entonces, realmente, si te das cuenta, Jordi, es que hay muchas de las cosas que digo en el libro, o que comento en general, pues son cosas de sentido común. Si es que a veces, yo os digo una cosa, hacer las cosas mal cuesta, cuesta tiempo y esfuerzo. Pero es que llevamos muchos años haciéndolas así, eh,
0: Vicente. La inercia, ¿verdad?, es, es algo, algo clásico.
1: Bueno, pero, pero mira, yo siempre pongo el ejemplo, es un ejemplo muy. O sea, intento poner siempre ejemplos como muy cercanos, ¿no? Muy de. O sea, ¿Os acordáis del típico chaval que era, o chica que era fantástico compañero en el colegio, pero que se, cuando se juntaba con cinco malos era terrorífico? ¿no? Y tanto, sí, sí, pasa muchísimo. Y tanto, ¿no? Muchísimo. Pues mira, eso es un ecosistema negativo, ¿no? Pero, pero podríamos decir que al final es eso, es intentar encontrar los puntos de acuerdo con las personas intentar ver su lado positivo, ¿no? A veces quizás a lo mejor, como, como decía los serrano este, Resines, ¿no? Cuando decía lo de la mirada sucia, ¿no? Pues a lo mejor también en el management siempre vemos al, al, al el que está enfrente como un posible competidor, como alguien que nos va a quitar el dinero, como que nos va a quitar el puesto, y no nos damos cuenta de oye, pues que, que posiblemente esa persona es la persona que te va a presentar a la persona que te va a dar el dinero para poder ampliar tu fábrica, o que te va a presentar al, al mejor fichaje que vas a hacer en los próximos 10 años, ¿no? O que incluso te va a presentar a tu pareja para toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que, que hay que encontrar un punto de, de, de humanidad, ¿no? Yo, por eso, también es la, un poco la razón de la analogía, ¿no? La analogía, eh, para mí, es clave porque, porque quería llevar que, en el fondo, el centro de la empresa eh, es la persona. Eh, la persona, que la persona un día se llama cliente, otro día se llama empleado, otro día se llama proveedor, ¿no? Eh, Muchas veces, mira, no hablamos de los proveedores, ¿no? Los proveedores tienen familia y tienen que comer y hay que pagar la factura y hay que pagarles precios justos, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues, pues son personas, ¿no? Y, y yo creo que tenemos que volver un poco a esa, a esa humanidad porque es bastante complicado que nosotros intentemos ganar en la partida todo y que los que están alrededor nuestro no ganen nada. Eso, vamos, eso, por definición, es insostenible. O sea, eso, eso te dura eh, cinco minutos, ¿no? En el gráfico que estoy utilizando, que está
0: en el libro de Vicente, precisamente el tacto y la colaboración está justo al lado del corazón, porque lo que comentas son valores humanos, pero de esta parte si me permites, me gustaría que hablaras un poco de algo que me ha gustado especialmente en el libro, dices en el corazón no, algo, no hablas de algo esencialmente positivo, dices no tolerar los malos comportamientos háblanos un poquito sí. de lo que quieres decir con um, eso
1: pues mirad eh, vamos a ver, en esto soy bastante taxativo no eh, o sea, yo creo que somos muy hipócritas. O sea, hay gente que está haciendo mucho daño a muchas, a muchas personas en, en la empresa, ¿no? en, el, en, en el mundo laboral. ¿no? Eh, hay mucha gente tóxica y en muchos casos esas personas se conocen, se saben con nombres y apellidos y se saben las prácticas que se hacen y miramos para otro lado. Pero es que no solamente estamos hablando de directivos, también hay muchos col colaboradores que no están cumpliendo con su trabajo y cobran el suyo igual a lo mejor que tú. ¿no? Entonces, creo que en general tenemos una cierta tendencia a a pasar por alto estas cosas. Y os digo una, una cosa, ¿no? Yo, yo, soy, yo soy un afortunado, porque lo digo afortunadamente en mi vida profesional, pues he tenido experiencias, pues, he trabajado 25 años en teléfono y tengo experiencias fantásticas. Luego los 6 años que llevo trabajando, asesor y profesor, hoy pues, solo puedo hablar bien de, de, de la gente con la que me he cruzado por la vida. ¿no? Pero es que os digo, la vida se vive solamente una vez. no Y, y mucha gente, eh, un año de tortura psicológica de un jefe, eh, que te machaca, eh, le acaba convirtiendo o en un auténtico psicópata o en una persona deprimida o en una persona infeliz que, que luego esa infelicidad la puede llevar a su familia, la puede llevar a su ámbito, a sus compañeros, a sus clientes. ¿no? Y yo creo que, que, que somos demasiado permisivos con estos temas. Hay cosas que no se deberían tolerar y creo que se siguen tolerando. ¿no? Y, y bueno, pues creo que también hay que decirlo. ¿no? Y hay, hay que ponerlo encima de la mesa. ¿no? Yo creo que se ha avanzado en inclusión, se ha avanzado en género, se avanzaba en muchos derechos, pero este tema es un tabú que sigue por ahí escondido, ¿no?
0: Pasemos ahora al centro neurálgico, el cerebro.
1: Yo creo que el cerebro, si, si os dais cuenta, claro, cuando yo hablaba antes de los sentidos, ¿no? eh, claro, los sentidos de nada valen sin el cerebro, o sea, los sentidos muchas veces lo que te acaban haciendo es que tú acabas eh, generando, o sea, contacto con el mundo exterior a través de los sentidos y esos sentidos eh, toman unas señales y esas señales eh, que las procesas el cerebro. Daos cuenta, muchas enfermedades, luego también hablo, hablo en el libro de las enfermedades, pues lógicamente tiene mucho que ver con, con, bueno, con la incapacidad que tiene el cerebro de percibir ciertas señales que te vienen de los sentidos. ¿no? Con lo cual, el cerebro para mí es eh, el órgano que se encarga de coordinar todo. ¿no? Eh, daos cuenta, eh, a veces, pues bueno desgraciadamente, una, una lesión cerebral o una operación ante una lesión cerebral pues te puede impedir que cualquier órgano del cuerpo funcione correctamente o no. Entonces, yo creo que, que en el tema de la coordinación hay, hay temas como ya hablaba antes de la organización, ¿no? cuando hablábamos de la toma de decisión, pero también hay un tema que a mí me parece que es fundamental a la hora de, de, de coordinar las cosas, que es el presupuesto. ¿no? Yo creo que yo muchas veces he dicho en la vida, digo, mira, este no hace mal las cosas, es que simplemente ha tenido dinero para poderlos hacer mal. ¿no? Entonces, a, al final... Eh, igual que en la organización se te da una responsabilidad, con, con el presupuesto también se te da otra, ¿no? Y se te da una capacidad de poder hacer unas cosas o poder hacer otras, ¿no? Y para mí, una herramienta que yo la he la, la experimentado y que me parece buena es el presupuesto base cero, ¿no? El presupuesto base cero significa, pues bueno, pues que, chicos, pues tienes que justificar desde el principio toda la, inversión para, o toda la inversión o todo el gasto para el año siguiente, porque os digo una cosa, si quieres hacer las cosas de una manera diferente, tienes que gastar de una manera diferente. Es imposible que, salvo que seas una empresa que esté creciendo muchísimo, es imposible que tu presupuesto de gastos aumente de manera desazorada. ¿no? Con lo cual, eh, tienes que ser bastante realista y creo que la, la herramienta del presupuesto es una, una herramienta que a veces está mal utilizada desde el punto de vista, cuando digo presupuesto, no, no solamente estoy hablando de dinero, ¿eh? también estoy hablando de personas de recurso de talento. El presupuesto, para mí, engloba muchas más cosas al headcount Dentro de, dentro de un equipo, ¿no? Entonces, creo que, que esa coordinación, eh, ese, ese tema también de, de la transformación, de tener un plan de transformación, un plan guía que te permita, que te permita avanzar y te permita ejecutar, ¿no? Eh, son fundamentales dentro de lo que metería yo en la parte de eso.
0: Acabando, mira, el primer episodio de este podcast salió el 1 de abril de 2020 en plena pandemia y fue una entrevista con mi querido amigo Alfonso Jiménez sobre el socio director de People Matters y el tema era los seniors, y el futuro del trabajo. Un año y medio más tarde, no sé decirte si hemos mejorado en ese ámbito y si la acción debe ser legal, administrativa, educativa, no lo sé, pero con un montón de personas con más de 50 años en paro. Pero te quería preguntar, ¿qué papel pueden tener los seniors en las empresas y si tienes alguna fórmula mágica? Ya me imagino que no. ¿eh? Para cambiar esa mentalidad y que se contrate... Pues oye, yo viví en Estados Unidos y ahí se contrataba gente mayor que aquí con más facilidad, ¿eh?
1: Sí, bueno, y la cultura china, por ejemplo, asiática, también respeta muchísimo la, la experiencia, ¿no? Y, y esto pasa, ¿no? Bueno, pues mira, primero, yo, yo quiero separar dos temas aquí, ¿no? Hay, hay un tema de los senior, hay un tema que tiene que ver mucho con las prejubilaciones de las empresas, ¿no? Y, y creo que es. Esto es otra historia, creo que es un acuerdo entre sindicatos y empresa, ¿no? Y que lo que se decide en España es que, en vez de que se vayan los peores, que se vayan los más mayores, ¿vale? Y bueno, pues se pactan unas condiciones y para muchas personas... Que frase, el... frase para embarcar, ¿eh? En vez de que se van los... No, muy bueno. No, pero es que es verdad, vamos a ver, pero pero es que, eh, vamos a ver, en las empresas pasan muchas cosas que son las que quieren los empleados. O sea, los empleados lo que quieren es, mira, mira, yo que prefiero que me echen por viejo en, en un año y saber la fecha que me corresponde y planificarme antes de que me echen por mi rendimiento. Es así, o sea, que, que nadie se tiene que abrir las carnes, o sea que yo creo que, o sea, no, o sea, me parece que son acuerdos con los sindicatos y oye, al final es un, es parece que es lo mejor para todo el mundo, porque los sindicatos lo aprueban, los empleados lo aprueban, fenómeno Eso es un tema, ¿vale? Y no voy a entrar, o sea, y en ese, oye, hay unas condiciones, y en general, por lo que yo he ido viendo en el tiempo, pues, pues he visto que son condiciones que la gente acepta y les parece de bien, e incluso lo pueden complementar por otro lado, ¿vale? Eso es una historia. Ahora, otra historia es la gente que de repente un día se encuentra en la calle por un despido, por una situación, porque su empresa quiebra y tiene que encontrar trabajo, ¿no? y, y yo os digo una cosa, y, y siento mucho decirlo así, el problema de los seniors no son los juniors, el problema de los seniors son los seniors. O sea, el que no quiere tener una persona senior por debajo, posiblemente, entonces, eh, es, me parece una, de una visión muy corta, porque es que mañana te puede pasar a ti. Pero es que además, os digo otra cosa, es que es fundamental o sea, yo soy quien soy por las personas mayores que yo que me han educado desde que yo entré con 22 años en Telefónica yo he aprendido muchísimo de la gente senior me han dado muchos consejos, me han aguantado a veces lo que no me tenían que haber aguantado me lo han hecho con cariño, a veces me han dado un coscorrón es que los senior son necesarios pero es que además, os pues, pongo otro ejemplo es que te coges la pirámide demográfica de España, o sea, es que es un tema de sentido común entonces, bueno, y además es que pasa otra cosa si no lo quieres esto es como lo de si no lo quieres lo que no va a lágrima va a suspiros si es que lo vas a acabar teniendo que pagar vía impuestos y es que dentro de cinco años o tiras de los senior o de quién vas a tirar a las empresas porque va a haber que mantener a muchísima gente entonces en una época donde realmente tú ves la persona con 50 y pico pues es que hay gente con 48 años que es que ya se le considera viejo yo, yo tengo os lo digo 50 a este punto cumplí 53 y me encuentro en la época de mi vida con mayor energía porque la energía, la energía no es solamente la energía, es tu capacidad de controlar la energía. Entonces, en esta época es en la que te encuentras mejor. Entonces, importante esto. Otro mensaje también para los simios. Hombre, tampoco te pueden dar un trabajo porque tengas 53 años. Es que también hay que trabajárselo. O sea, es que hay gente que no ha hecho absolutamente nada en su vida por formarse, por reinventarse, por invertir. Y yo doy clases a mucha gente. Y os digo, en España hay mucha gente que teniendo dinero, su empresa para pagarles para formación, ellos no quieren poner el tiempo. Entonces, también hay una responsabilidad de los seniors, de muchos seniors, que piensan que le van a dar trabajo sin estar capacitados. Yo tampoco le puedo pedir a una empresa que contrate a una persona que no está capacitada. Entonces, claro. si además le asumimos una, una última cosa que tiene que ver con los juniors, mirad, todos hemos sido jóvenes y cuando tú eres joven lo que tienes que hacer es aprender porque no tienes la obligación de saber todo. Y lo que no podemos hacer es poner en los juniors una presión excesiva porque ellos están en un proceso de aprendizaje y tienen que ir asumiendo las responsabilidades de manera progresiva. Entonces, como sociedad vamos a fracasar si a un chaval de 20 años le exigimos ya ganar el premio Nobel. porque ¿Qué, qué va a hacer a los 25 años? estará frustrado porque no tiene estímulos. Entonces, Creo que esto, oye, hay que tener un sentido y, y daros cuenta, hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, muchísimo en la sociedad, ¿no? Hay una serie de, por decirlo de alguna manera, de principios naturales que son los que ha hecho que la sociedad perviva en el tiempo. O sea, que nosotros estamos aquí porque ha habido cosas que han ido haciendo las personas, los antecesores nuestros, algunas mejores, otras peores, pero han conseguido que lleguemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay ciertas cosas que, bueno, pues el respeto a los mayores, pero no por, por lo digo, o sea, no, no y ya no quiero que sea porque yo un día voy a ser mayor, ¿me entendéis? Es porque tienen una historia, tienen una vida, tienen unos recuerdos que te permite conocer algo que tú todavía no has podido conocer. ¿no? Creo que al final vamos a ser felices si, si somos capaces de integrar a los seniors con los juniors. ¿no?
0: Esta es una de tantas razones de la importancia del liderazgo, que es un tema que también tocas
1: en tu libro. ¿no? Es porque al final eh, alguien asume la responsabilidad en nombre de todos ¿no? y tiene que ser también la persona que, que, que reparta esa responsabilidad y especialmente, bueno, pues al final una persona que genere confianza. A mí me parece que el liderazgo eh, tiene mucho que ver con confianza. O sea, yo creo que, que los padres generamos confianza en los hijos y eso les da la seguridad, ¿no? Y los líderes tienen que generar confianza en los equipos y les tienen que dar la seguridad de que, bueno, que la nómina se va a pagar a final de mes o que la empresa va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, para mí el, el liderazgo es fundamental ¿no? y, y a lo largo de, del capítulo que hablo de él, pues digo que, que hay tres cosas que me parecen fundamentales. ¿no? Lo que sería eh, el liderazgo ejemplar, o sea, dar ejemplo, eh, la parte compasiva, ser un líder compasivo y luego eh, ser un líder agradecido.
0: ¿Qué problemas ves entonces en el liderazgo actual en las empresas?
1: Claro, es que a mí... Eh, Realmente, uno de los grandes problemas que yo veo actualmente en el liderazgo, ¿no? y posiblemente la, la facilidad de acceso a la comunicación, ¿no? eh, lo está provocando en parte ¿no? el mal uso de la comunicación, es que, eh, pues no sé, con anterioridad, pues los, los, cuando digo líderes, no eran realmente líderes. ¿no? Los jefes, ¿no? o los superjefes, eh, pues hacían las cosas, muchas cosas, las hacían mal, pero no alardeaban de hacerlas bien. ¿vale? Entonces, el problema que yo creo que tenemos ahora es un problema de coherencia ¿no? que se dice una cosa y se hace la contraria ¿no? y creo que personalmente en, en este momento pues tenemos un problema de coherencia ¿no? en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? no solamente en el mundo de la empresa
0: pues Bueno, esto ha sido la pincelada sobre tu libro Empresa Sana ¿Cómo los oyentes, ¿Cómo pueden los oyentes de Enclave de Proyectos saber más de ti, Vicente?
1: Vicente de los Ríos Medina, en LinkedIn tenéis todo, bueno, tenéis público, además público, todos los días comparto. Yo principalmente lo que me gusta es compartir las, los informes, artículos que me parecen interesantes alrededor de lo que es transformación digital, liderazgo, management, eh, tecnología, ¿no? eh, intentar recursos humanos, todo lo que, que sea muy cercano o a sea, mí. Me, me gusta compartir lo que de lo que yo me formo para que otros puedan tener más fácil el acceso a ese conocimiento. Pero tenéis la web de mi libro, el misterioindrase.com, empresa mediosana.com, eh, tenéis líderes y digitales, que es mi, mi empresa de consultoría, y, y bueno, pues me tenéis súper accesibles. O sea, si ponéis Vicente Los Ríos Medina, en la página de LinkedIn tenéis acceso absolutamente a todo. O sea, que, que yo voy a ¿no? punto de entrar, en es este mucho más sencillo, ¿no?
0: Empresa sana, manual para conseguir una empresa saludable, próspera y longeva. En manuales de economía y empresa de la editorial Almuzara. Muchísimas gracias. Vicente, por todo este tiempo que has dedicado aquí a los oyentes de Enclave de Proyectos.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Jordi, por pensar en mí, por encontrarme y bueno, pues por, por también dedicar este tiempo a, a escucharme, ¿no? Que al fin y al cabo, como decía, eh, has puesto los sentidos, ¿no? También en lo que hemos estado haciendo y, 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 da, y es fantástico tener una conversación como esta con una persona como tú. Has escuchado un nuevo
0: episodio de Enclave de Proyectos. Soy Jordi Teixido y por favor pues eh, suscríbete, pon like, envíanos pues, tus comentarios a enclavedeproyectos.com nos encantará que, escuchar pues, tus opiniones, propuestas y cualquier cosa eh, que sirva para, para conectar un poco más en este mundo virtual de los podcasts. Hasta pronto.